0: ¿Sientes como muchas otras personas que ese perro que tienes a tus pies o ese gato que tienes en tu regazo es como un miembro más de tu familia? ¿Sabes qué pasaría si estuviera abandonado? Pocos saben los sacrificios que hay que hacer para tratar de dar una mejor vida a animales que lo necesitan. En el podcast de hoy trataremos de aportar algo de luz y difundir este mensaje. Porque hoy hablamos de las protectoras animales.
1: ¿Me acompañas a saber algo más?
0: Te daremos las respuestas más ingeniosas y cautivadoras a las preguntas más interesantes. No dejaremos piedras sin mover ni tema sin tratar. Desconecta, disfruta y prepárate para escuchar las voces del lado oscuro. Con Raúl Sotodosos. Saludos y bienvenidos un día más. Gracias por estar al otro lado escuchando lo que os queremos contar. Oscuro tema el de hoy, aunque a la vez la misma esencia de la esperanza. Poco se sabe del difícil trabajo de esa gente que dedica tanto tiempo y energía a cuidar y proteger a aquellos animales que son víctimas del abandono o de los malos tratos. Pero hoy tengo conmigo a Elena Oroz. Ella es voluntaria desde hace seis años en el Santuario de Bienestar Animal, Ho, y sobre todo una gran amante y defensora de los Amigos de Cuatro Patas. Elena, un auténtico placer tenerte hoy conmigo. Gracias por darle voz a, a este gran colectivo y bienvenida al Lado Oscuro.
1: Muchas gracias Raúl, sobre todo a ti por darnos la oportunidad de, bueno, de dar a conocer todo lo que hay detrás de, de la protección animal, del trabajo que conlleva y de los sentimientos que despierta en las personas que estamos ahí.
0: Que no son pocos, la verdad. Bueno, pues comencemos por el principio. Te voy a pedir que nos cuentes un poco sobre las protectoras animales. Quizá la gente de a pie pues, no conozca mucho los distintos colectivos que hay dentro de este gremio, ¿no? Te quiero preguntar, ¿son lo mismo protectoras que casas de acogida que, como en tu caso, protectoras que gestionan una perrera?
1: No, a ver, hay una diferencia bastante grande. Una protectora de protección animal eh, de diferentes animales no, suelen ser animales domésticos. Luego, bueno, si tenemos santuarios, pues tienen animales más de granja, caballos, burros, no tiene nada que ver. Normalmente, por la general, una protectora es gestión de animales domésticos. Y luego están las protectoras que se adentran en el mundo de la gestión de una perrera. ¿Qué diferencia hay? Pues que cuando tú gestionas una perrera, el que manda es el ayuntamiento. El que da los presupuestos es el ayuntamiento. Tú cuentas con lo que un ayuntamiento te da. Tú no eliges qué animales entran. Tú no tienes un cupo de animales. Es decir, tengo capacidad de 40 gatos y 60 perros ya tengo 65 perros y 50 gatos, ya no podemos acoger más, no podemos tener más animales, cerramos. Una perrera no puede hacer eso porque es un servicio público, entonces da igual el cupo que tengas, da igual cómo tengas a los animales y las instalaciones que tengas, que tú no puedes cerrar la entrada de cualquier animal doméstico en este caso. Entonces, bueno, es más complicado porque hay más burocracia, por ejemplo, en este caso Hope, también llevamos servicio de recogida de animales en vía pública, tanto fallecidos como heridos, no solo perros, sino sobre todo gatos, y eso incluye animales ferales, que son de colonias, que hay que capturarlos, les tratamos, les llevamos al veterinario y en función de las heridas que tenga, sabemos qué decisión hay que tomar, porque claro, un gato feral, pues bueno, si tiene una rotura de mandíbula, por ejemplo, hay que coserle y hay que alimentarle por pajita, es inviable. También recogida de animales fallecidos en particulares, gestión de colonias, capturamos a tanto que están más o menos ubicadas como nuevas colonias, castramos los animales, les llevamos al veterinario, los castramos y les soltamos. Si no tiene una colonia fija, nosotros incluso dentro de la perrera tenemos una colonia propia y se hace adaptación. Entonces, bueno, un poco la diferencia es las decisiones pues depende de, del ayuntamiento y la gestión es más de servicio público. Igual que hay entrada de animales, pues de gente que su animal es problemático y ya no lo quiere en su casa. De repente se ha vuelto agresivo o de repente estorba en una familia. Técnicamente estamos obligados también a recoger ese tipo de animales. ¿Qué pasa? Que todo eso incluso nosotros ahora mismo tenemos lista de espera para entrada de animales por el nivel tan grande de abandono y de overbooking que tenemos, porque no tenemos sitio. Luego me preguntas de las casas de acogida. Totalmente diferente. Una casa de acogida puede ser, entre comillas, cualquier persona. Una casa de acogida es una persona que, con su gran corazón, quiere acoger a un animal en su casa. Las casas de acogida son algo tan necesario y tan importante porque es verdad lo que dicen de las adopciones por las casas de acogida, igual, animal que se llevan, salvan ese animal y dejan hueco para otro animal. suelen ser temporales, hay gente que, oye, me llevo a este animal que está muy enfermo, que aquí no va a sobrevivir en una jaula hasta que se recupere o hasta que yo pueda mantenerlo, que siempre intentas que sea hasta que sea adoptado. Normalmente en las casas de acogida el coste corre a cuenta de la protectora, muchas casas de acogida se hacen cargo de ello, pero si no pudieran a nosotros nos da igual. Nosotros nos hacemos cargo de todo eso porque para nosotros ya es maravilloso que alguien de forma altruista quiera tener un animal para tenerlo recuperándose en su casa. Pero si quieres, luego hablamos un poquito más de eso.
0: Estoy de acuerdo contigo y ojalá este podcast sirva un poquito para apoyar este mensaje ¿no? que es esa adopción tan necesaria, esas casas de acogida tan necesarias para que tantos animales ¿no? que lo necesitan puedan sobrevivir y puedan subsistir y bueno, esperemos que sirva para algo. Ha llegado el momento de que empecemos a profundizar un poco más en los entresijos de las protectoras. Seguro que mucha gente, además, ignora por completo cómo funcionan. Elena, me gustaría que nos hablaras de ello.
1: En este caso, Hope, gestionamos la protectora de Torrejón. Y ya hace unos años, la junta directiva anterior, decidieron abrir un santuario también en los Santos de la Homosa, ¿no? Donde allí tenemos animales de granja, caballos, burros y también tenemos perros que viven en un entorno un poquito más relajado que en la zona en la que estamos nosotros, al final es campo son perros que también llevan muchos años y son perros más grandes ¿no? la protectora Hope que gestiona el CPA por ejemplo, eh, nosotros estamos abiertos 24-7 porque los animales no descansan el fin de semana Hope eh, una de las cosas que más les caracteriza es el volumen de voluntarios que hay, de hecho son el alma, el alma de Hope, sin ellos no funcionaría como funcionamos ahora ¿no? porque hay tanto animal, hay poco presupuesto y no hay trabajadores, el amor por los animales de estos voluntarios el que esto sea posible posible, ¿no? Nosotros de lunes a sábado es horario de ayuntamiento por las mañanas de 9 a 2 y media. Y ahí es donde estoy yo, que soy la operaria del ayuntamiento, pero que estoy contratada por Hope. En esas horas nos encargamos de atender a todos los animales que tenemos allí. Ahora mismo obtenemos 60 gatos y 27 perros, pues más o menos eso es lo que hay, ¿no? así un poquito a grosso modo. Entonces yo sin la ayuda de los voluntarios sería inviable sacar adelante los animales que tenemos. Los perros que tenemos no son perros de pipicán, ¿no? son pitbulls, son mastines, son una media de perros que pesan de 35 kilos para arriba entonces pues lo que hacemos es el voluntariado organizarnos con paseos no cada día es un mundo un mundo nuevo y una aventura, porque no sabes ni cuántos voluntarios vas a tener. Hay un día que tienes 12 voluntarios, pero entre semana por las mañanas, por ejemplo, tienes a dos. Entonces tú tienes que organizarte mentalmente para ver cómo puedes atender a todos los animales con los imprevistos que te puedan surgir. A mí me pueden llamar y de repente decir desahucio de una familia con un perro, tienes que ir a por el perro. O hay cuatro animales en una casa de una mujer fallecida desde hace 23 días y hay que capturarlos. Entonces todo eso tú no lo sabes, con lo cual tienes que planificarte de tal manera que sabes que puedes tener cualquier imprevisto. Entonces coordinas un poco con el voluntariado para atender a los perros, que tengan sus pequeños paseos y pequeños momentos de amor, ¿no? Porque está muy bien pasearles, pero ellos necesitan nuestro cariño. ¿Qué pasa? Que muchas veces vamos con prisas. Es un animal que lleva 23 horas encerrado ahí en el chenil. Él no entiende de tus prisas. Entonces hay momentos que necesitan que les atendamos más. Un chenil es donde vive el perro, básicamente. ¿no? Es un chenil frío. Apenas Lenta el sol, nosotros intentamos acondicionar de la mejor manera posible y bueno, pues nosotros ponemos lámparas de calor, palés y demás para que estén el menos tiempo posible en el suelo, ¿no? pero no deja de ser un triste chenil. El funcionamiento es que desde las 9 de la mañana arrancamos con perros, empezamos a sacarles, yo me quedo limpiando los cheniles y los voluntarios empiezan a sacar a los perros. Hay otra serie de animales más complicados, pues hay que trabajar con ellos y que en este caso les saco yo. O el educador canino que tenemos o el responsable de por las tardes. Entonces, bueno, una vez que gestionamos las salidas de los perros y estamos con ellos, les damos de comer. Los perros comen al final del turno, ¿no? si estamos de 9 a 2 y media, normalmente a las 2 es cuando se les pone las comidas. Y luego nos organizamos con el tema de los gatos. Evidentemente, mientras atiendes perros, los gatos también hay que atenderlos. Tenemos una gatera, una distribución más grande, donde podemos tener gatos sanos que viven conjuntamente. Entonces hay que hacer adaptación para poder tenerles sueltos, pero hay un límite. Claro, no podemos tener 80 en una zona reducida, ¿no? porque nuestras gateras, por desgracia, no son las más óptimas y no son las más grandes. Todo el resto de animales, de gatos, los tenemos en jaulas o en jaulones. Tenemos una zona que se llama Barracón, donde tenemos gatos en jaulas con su comida, con su arenero, cada uno individualmente, tenemos enfermería, donde tenemos animales que vienen de la calle y tienen que pasar un tiempo de cuarentena para saber si están enfermos o no y poder pasarles a barracón y luego a gatera y luego tenemos hospitalización y en hospitalización sí que tenemos los animales que están enfermos o que traen hongos o que traen ácaros o que por desgracia pueden traer la paulocopenia, que es una enfermedad bastante letal en gatos, sobre todo pequeñitos, ¿no? Y enfermedades víricas que muchas veces las enfermedades víricas en los gatos tardan hasta 15 días en asomar la cara, entonces hay que tener muchísimo Cuidado. Imagínate si tenemos que tener todo tan organizado que en hospitalización, enfermería y en barracón, cada gato tiene su propia pala para limpiarle los areneros. Entonces tenemos tupper o cuenquecitos con el nombre del gato y con el, la palita y con agua y lejía. Y eso es súper importante porque si yo cojo la pala de un gato que tiene paulocopenia y le limpio el arenero a otro gato que no tiene paulocopenia, ya le he liado. En esa parte sí que hay que enseñar muy bien a los voluntarios que los protocolos es que es imprescindible imprescindible seguir un protocolo sobre todo con los animales enfermos para evitar mayores contagios. Es imprescindible, son muy pulcros y las prisas allí no existen. Hay que hacerlo todo muy despacio y todo pues eso, muy protocolario con nuestras pizarras de medicaciones. Las comidas, igual donde hacemos piensos con el peso, porque cada perro tiene su dosis y su cantidad de pienso. O dieta BARF, en algún caso, que también toman algunos, o latas, y ahí todo eso lo apuntamos.
0: Madre mía, me dejas, me dejas abrumado de los protocolos tan firmes y tan serios, ¿no? Lo piensas fríamente y es que tiene que ser así, claro, porque puedes, como tú has dicho, liar la parda y de un sitio que está concebido para mejorar el bienestar de los animales o para salvarles incluso la vida, pues que se convierta en su tumba, pues claro. Entiendo muy bien estos protocolos de los que me has hablado y, y la verdad es que tiene mucho sentido. Algo que me resulta más que evidente es que en lo referente a proteger a, a los animales, lamentablemente, no parece económicamente rentable. Es decir, tiene pinta de ser caro, tiene pinta de, de consumir unos recursos que, como tú me comentabas antes, no llegan o no llegan lo suficientes. ¿Qué nos puedes contar acerca de los gastos económicos que generan este tipo de centros? ¿Cómo conseguís afrontarlos?
1: Mira, pues en este caso Hope, además del presupuesto que puede dar el Ayuntamiento de Torrejón, que es anual, ¿no? Y es un presupuesto cerrado. Imagínate que nosotros lo que estamos viviendo ahora, después de una pandemia y de una crisis económica muy grande que está habiendo y que va a continuar, el nivel de abandono está siendo brutal. Pero ¿qué pasa? Que el nivel de salidas de los animales cada vez es menor. Nosotros, la perrera y muchas otras protectoras, se está convirtiendo en un sitio de residencia de animales, ¿no? Animales que entraron con nueve meses y que después de seis años siguen allí con nosotros. Eso también hay que mantenerlo. Eh, los gastos más gordos que hay es el nivel veterinario y más este año han entrado animales enfermos por doquier pues si no te digo que a lo mejor hemos duplicado eh, a nivel veterinario lo que nos gastamos el año pasado en un año solo en los seis primeros meses me lo invento ¿eh? en cifras a pros, gastamos gastamos 40.000 euros en un año este año en junio llevábamos 85.000 solo en gastos veterinarios este año hemos tenido nos ha entrado un gran danés con torsión de estómago la cirugía de un gran danés con torsión de estómago son casi 4.000 euros más el ingreso más el mantenerle, ahora solo puede comer latas come seis latas o siete diarias de calidad, o sea estamos hablando de 500 euros solo en él al mes para poder mantenerle con leishmania, que por eso lo han abandonado el tratamiento bueno de la leishmania son casi 520 euros en un mes eso solo te estoy hablando de un perro los gastos son incontables, son incontables ¿Cómo lo conseguimos? Pues porque Hope es una protectora que gestiona muy bien los recursos. Como te he comentado, tenemos un voluntariado maravilloso, tenemos unos socios maravillosos, recibimos donaciones. Cada vez que publicamos, pues, por ejemplo, la cirugía de avatar, ¿no? que fue brutal, pues oye, cuando vemos que no podemos llegar a asumir todo, ponemos post en la página de Facebook o de Instagram y la gente responde que no te imaginas, ¿sabes? Que a lo mejor no cubres todo, pero da igual, cubres una gran parte de ese gasto, ¿no? Entonces, bueno, entre voluntarios, socios, una buena gestión del dinero al final, porque esto conlleva que detrás hay de una persona voluntariamente, además, vuelvo a repetir, que aquí todos tienen sus trabajos, que gestiona a nivel económico la, la protectora sin cobrar nada de dinero, ya te lo digo, y bueno, pues con una buena gestión económica y de su tiempo, evidentemente. Tenemos empresas que directamente se ponen en contacto con nosotros y hay una empresa que nos ha donado para tres animales que lo necesitábamos porque si no podían generar un cáncer, una dieta BARF totalmente gratuita para nosotros. Eso es, no palabras de agradecimiento para todas estas ayudas que recibimos.
0: Esperemos que cada vez recibáis más y esperemos que la gente se conciencie ¿no? del gran sacrificio económico, no solamente para la gente que dona o para la propia protectora, sino el gasto económico que, como nos está comentando Elena, se genera a raíz de los problemas que puedan sufrir los animales, ¿no? Es terrible, es terrible, la verdad. Además, me da la sensación de que debe resultar terriblemente frustrante para la gente que, como tú, pues dedica tanto a ayudar a los animales, el ver cómo muchas personas o incluso colectivos hacen oídos sordos o incluso perjudican vuestra labor. ¿Cómo afrontas tú y la gente de tu gremio dicha frustración?
1: Pues mira, ¿sabes qué pasa? Que llega un momento que yo no tengo tiempo para gestionar esa frustración. La Perrera es un sitio muy triste, o sea, las personas que vienen de primeras o gente que viene de visita se nos van llorando, porque cuando tú entras en enfermería y de repente ves a 20 gatos, cada uno en su jaula, que no te estoy hablando de jaulas de 4 metros, te estoy hablando de jaulas, los perros cómo salen, que están perfectos, pero dónde viven, tantas horas solo, con el nivel de estrés con el que salen. No tengo tiempo para frustrarme, porque los animales no tienen tiempo para esas mierdas, ¿sabes? Ellos tienen bastante con lo suyo, entonces tú cuando vas allí tienes que ir mente abierta. Cuando tú entras tu primer día de voluntario, piensas que vas a una perrera o a una protectora y dices, qué guay, voy a ser voluntaria y voy a pasear por el campo con los perritos. Y de repente tu primer perro es una especie de perro lobo que se te pone de pie y es más alto que tú y lo tienes mordiéndote la coleta. Y de repente en ese momento te das cuenta y piensas, ¿En qué me he metido? Porque el siguiente perro es un pitbull que se tira a las bicicletas por el nivel de frustración que tiene y de estrés, y esa gestión emocional no sabe hacerla. Tú vas con un perro de 35 kilos intentando controlarle con unas indicaciones de un educador canino para que no haga esas cosas, ¿no? Ese es tu primer día en una perrera. Te tiene que enganchar desde el minuto uno, ¿no? Todo lo que ves allí y vuelves. Y vuelves un día y vuelves otro y luego vuelves seis años después. O si no puedes volver, incluso adoptas un perro o un gato, ¿no? Porque todos acaban con animales. No hay tiempo para la frustración porque tenemos mucho que hacer. Los animales no se merecen más que mi cariño y mi tiempo. Un animal de una protectora solo requiere nuestro tiempo, que nos sobra, de verdad te lo digo, porque a mí me mata escuchar cuando la gente me dice «Estoy aburrido, no tengo nada que hacer, qué aburrimiento de día». Pues es que ellos solo necesitan nuestro momentito de tiempo. Allí, estar con ellos, olvidarnos de nuestros problemas y centrarnos en ellos. ¿Sabes lo que me es frustrante? Dejarles en el chenil, porque tengo la sensación que cada día les abandono, ¿sabes? Y al día siguiente vuelvo y me reciben como si fueran míos, porque en parte lo son. Es su día a día y tú eres su persona de referencia y eres la persona que les está cuidando y que diariamente está allí con ellos y que les da ese cariño y les da de comer. Entonces, aunque tú sientas que les estás abandonando, ellos al revés. Una vez que vuelves al día siguiente, te demuestran lo que te quieren. Es muy bonito ver como un perro que en un principio no confía en nadie, poco a poco va confiando en ti y te enseña la barriga y te da besos y te mira con cara de amor. ¿no? Entonces, al final, es con lo que te tienes que quedar. No hay tiempo para frustraciones ni para otros problemas.
0: Así que ya sabéis, queridos amigos, querer es poder, no digo nada más. Entonces, por lo que me has comentado hasta este momento, una de las claves sería crear y promover ¿no? pues campañas de concienciación sobre la adopción y la acogida animal. Elena, ¿cómo se llega a la gente? ¿Cómo se puede ayudar?
1: cómo se llega a la gente, yo creo que hay mucha gente muy concienciada ya es cierto que parece que hace más ruido las personas que no están tan concienciadas porque las noticias de los animales que aparecen maltratados, eso te quedas más que con la idea de que has sido adoptado, entonces hay mucha gente concienciada, además de la que pensamos porque a nosotros en el momento que llega el invierno recibimos donaciones de mantas, no necesitamos poner un post de Cope, necesita mantas para afrontar el invierno, ya las estamos recibiendo de gente que todos los años nos las da las campañas, es que ya información tenemos, si es que luego ya es querer tú saber un poco lo que hay yo sé que esto puede cambiarte la vida ¿no? y de repente estás mejor yéndote por ahí a cualquier otro sitio que gestionando el día en una perrera, ¿no? los eventos que hacemos también son importantes ¿no? eh, cuando vas al centro y ves que hay protectoras con los animales, pues llevando perros para que puedan interactuar con ellos pero bueno, yo creo que realmente lo que la gente tiene que entender un poco es que todo lo que hay detrás de una protectora es voluntariado Vivimos en un mundo que ahora mismo queremos todo ya. O sea, yo escribo, quiero un perro, quiero adoptar un perro, lo quiero ya. Y te he mandado un mail, quiero que me contestes ya. Son las 12 y son las 2 de la tarde y no me habéis contestado. Y lo que la gente no es consciente es que eso lo gestionan también voluntarios con sus trabajos y que esto lo hace luego en su tiempo libre. Que en vez de irse al gimnasio o irse a dar un paseo, se quedan en su casa gestionando un correo electrónico para promover la adopción y para, bueno, pues para adoptar nuestros perros. Yo no voy a entregar un perro a cualquier persona que me diga, quiero un perro. Tienen que pasar unos cuestionarios. Pero que en todas las protectoras, entiéndeme. Son cuestionarios para evaluar un poco la vida que lleva esa persona. ¿Dónde vive? Porque a veces te escriben que quieren determinado animal, que dices, inviable que esta persona que no ha tenido animales en su vida y dónde vive en pleno centro de Madrid se lleve este perro que no soporta los coches, las bicis. Sabes que la idea es, evidentemente, tener un 0% de error y que el animal que se vaya adoptado no vuelva. Que muchas veces vuelve. Y nosotros... Nos encargamos de ellos y vuelven con nosotros o nos encargamos de, de encontrarles otra casa. Tienen que entender que todo lleva un proceso y un tiempo. No quiero un perro y un gato ya y me lo llevo esta misma tarde. ¿no? Entonces ya te digo, el tema de la protección animal está gestionado todo por voluntarios. Y ahí es una cosa pues, que también se nota, ¿no? que al final no puedes tener tu 100% de tiempo para esto.
0: Si algo estoy sacando en claro en este podcast es de la vital importancia ¿no? que tiene la figura del voluntario y de lo esencial, ¿no? como tú nos decías antes, es el alma de, de las protectoras. Y además, hace no mucho me hablabas también, aparte de la figura del voluntario, de la figura del padrino. ¿Podrías decir que sin su apoyo no hubierais conseguido logros como los que habéis conseguido en vuestra lucha? ¿Qué tan importantes son estas figuras para vosotros?
1: A ver, cualquier figura que venga a ayudarnos es importante. Un padrino es una persona que por una cuota mensual puedes apadernar el perro que tú quieras, ¿no? El que a ti te guste o el que nosotros a veces os aconsejamos, porque hay veces que hay gente que quiere determinados perros y viene con sus hijos y ese perro no quiere niños, ¿no? Entonces la idea es que se disfrute. Un padrino es una figura súper importante, que no solo a nivel económico, para el perro es maravilloso, son una persona o una familia que viene días X a pasear ese perro y le dedica todo el tiempo que quiera, nunca llevárselo de viaje ni nada, pero viene a pasearle y a darle una mañana maravillosa. El protocolo es, evidentemente, que los nuevos padrinos durante las primeras salidas nunca van solos, evidentemente tú no puedes dar un perro que no conoce a una persona que no conoce y van acompañados las primeras veces con un voluntario y una vez que vemos que tienen buen manejo y que no hay problema, pues ya lo pueden empezar a sacar ellos solos, ¿no? a disfrutar. Entonces es maravilloso ver cómo un perro que a ti te quiere todos los días, en el momento que viene su, su padrino, pasa de ti. En cuanto le ve, se va con ellos y dice hasta luego. Es impresionante cómo cambian cuando ven al padrino cuando ven al voluntario, porque reconocen y dicen, este día es para mí, ahora mismo, y este este viene a darme mi día. Es fabuloso ver cómo vienen con niños pequeños, cómo los niños pequeños, niños muy introvertidos, con miedo a los perros, tú les das, pues oye, si tienes la suerte de tener un galguito, que seas y más cómo el niño interactúa con el perro, cómo el perro interactúa con el niño. ¿Y qué pasa muchas veces? Que esos padrinos acaban adoptando a sus ahijados. No siempre, pero bueno, hay un porcentaje alto que al final muchos padrinos, después de mucho tiempo o incluso poco tiempo, acaban llevándose a ese perro a su casa, como figura pues es maravillosa, como todo el que viene a ayudar y a aportar su granito de arena a, a la protectora porque al final es lo que te digo, vienen a dedicarles su tiempo
0: Importantes de verdad y la verdad es que bueno, en este caso yo desconocía bastante lo que era la figura del padrino y me parece impresionante y, y algo que, que me encantaría poder hacer en su momento, como ya sabes tengo a Tara por ahí dando vueltas pero, pero bueno, a nosotros nos encantan los perros, nos encantan los animales y es algo que no descarto en un futuro próximo. Por cambiar un poco de tercio, pero sin desviarnos por completo del tema, a día de hoy que vivimos en la era tecnológica y que no sabemos bueno, pues despegar la, la cara del teléfono móvil, lamentablemente, ¿crees que las redes sociales son una buena herramienta para la concienciación, para el movimiento de este tipo de colectivos?
1: Son fundamentales, de hecho ahora mismo es lo que más se mueve nosotros ahora mismo, de lo que más hay es el Instagram, es súper importante estar activos en redes sociales, las histories son brutales. Es que es lo que más se mira y de ahí muchas veces de una history se van a nuestra página web o a la página de Facebook que es donde está actualizada a ver ese animal y a interesarse por la protectora pero las stories son importantísimas por eso nosotros siempre intentamos ser muy activos cuando estamos con los animales tanto con gatos con perros y bueno con los animales que tenemos y colgar stories los voluntarios y luego repostear eh, Hope las repostea en su cuenta. Y, bueno, tienen una visibilidad brutal. Entonces, es muy importante. Ahora mismo, a ver, las redes sociales ya sabemos todos que bien utilizadas y en buenas manos son, son importantísimas, ¿no? Luego está ya un poco el límite de cada cosa. De hecho, estas Navidades, una voluntaria en Twitter puso un llamamiento de que, por favor, la perrera de Torrejón está colapsada, porque es que estábamos colapsados. Bueno, es que mi hermana me escribió diciendo que una Instagramer y una bloguera que seguía retuiteó Pérez Reverte, y desde que lo retuiteó, no te puedes imaginar si no recibíamos como 300 correos al día, diciendo que querían ayudar, que cómo podíamos, o sea, que fue brutal. Que luego muchos de estos quedan en nada, porque en el momento que la gente ve que hay unas condiciones y unas tasas de adopción se echan para atrás, pero por la general ha sido brutal. ¿Cómo puedes llegar con, con un tweet de una chica fabulosa de 20 años que lo puso y empezó a, bueno, como la, como la pólvora? Ahora mismo. Es fundamental. Yo creo que casi todo lo que nos surge es de ahí, de las redes sociales.
0: Qué importantes son. Recordad, chicos y chicas que estáis al otro lado, también pasaros por el Instagram y el Facebook y las redes sociales de aquí, de Voces del Lado Oscuro, donde siempre os mantenemos al día de todo lo que vamos subiendo y todo el contenido que creamos especialmente para vosotros. Qué genial. Aunque, bueno, como con casi todo, seguro que en el mundo de las protectoras, y según nos has hecho medio entrever antes, bueno, pues es un lugar muy triste, lamentablemente, ¿no? Y entendemos que este mundo tiene su lado oscuro, su propio lado oscuro, ¿no? Dime, Elena, ¿has vivido algún caso particular que pudieras ponerle el título de desgarrador?
1: Pues mira, es que cuando me haces esta pregunta, es que hay tantos. Tengo mogollón, Mogollón, pues mira, por ejemplo, hay un pastor alemán que se llama Kiev, que si entráis en Hope en la página de Facebook y ponéis Kiev, sale la historia. Fue un perro, un pastor alemán que conforme entró estaba comido por la Leismania. Cuando te digo comido es que estaba blanco, absoluto, comido por la Leismania y con piedras en el estómago. Del hambre que había pasado se comía las propias piedras. No sabemos el tiempo que lo tuvieron abandonado en una parcela. Allí hasta que por fin dieron aviso y lo trajeron. Y con una pata rota soldada, con lo cual estaba cojo, ¿sabes? O sea, que una rotura que no se, que no se trató, ¿no? Y la gente cuando te pregunta, ¿qué, animal, ¿qué edad tiene el animal? Pues, hombre, a prox nosotros nos basamos en el estado y en la boca. ¿Qué pasa? Que ese animal venía destrozado y consideramos que tendría como de 8 a 10 años. Una vez que se puso en nuestras manos, a nivel veterinario, operaciones, tratamiento para la leishmania, le pusimos una cama para las articulaciones... Verle fue brutal, ¿eh? ¿te quedas con eso? No, lo que te quedas es eh, luego con el proceso de mejora que tuvo, o sea, tú no te puedes imaginar cómo un animal hecho mierda era feliz allí, ¿por qué? Porque tenía su chenil con su cama y su agua y su comida diaria y todos los días por la mañana y por la tarde le sacábamos, él no podía salir por fuera pero no podía andar, es un pipicán muy grande que tenemos dentro de las instalaciones, al sol y se quedaba tumbado al sol con nosotros recibiendo cariño. Al principio es verdad que tuvimos que hacer una técnica para que no comiera porque tenía obsesión por la comida, de cómo y todo, porque no sé si mañana voy a tener para comer. Todo eso se trató y si ves el proceso de mejora que ha tenido ese animal, es brutal. ¿Y qué pasó al final? Pues que una voluntaria se lo ha llevado adoptado a su casa, por ejemplo. Resulta que el animal tenía cuatro o cinco años. Otra historia, pues mira, Zelda era una perrita que parecía una hiena. La verdad es que la gente decía que no era muy guapa. La verdad es que dentro de todos los animales son bonitos y esta era muy especial. Esta perrita, una conductora, vio como unos gitanos, la tiraban de una furgoneta en marcha a 80 por hora, ¿vale? y la tiraban dándola por muerta. Y cuando nos la trajo corriendo, que no todo el mundo, ojo, se para ante ese tipo de cosas en medio de una autovía y se para a recoger al animal, nos la trajo corriendo con un martillazo en la cabeza. Y no estaba muerta, ni muchísimo menos. nada. La llevamos corriendo a urgencias, se la trató, estuvo ingresada, tenía las orejas cortadas a tijera... El rabo cortado a tijera, o sea, es que no, no te puedes imaginar lo que había debido de sufrir esa perra. Horrible, horrible verla al estado, pero vuelvo a decirte lo mismo, en el momento que tristemente entra en un chenil, en el momento que un animal tiene unos cuidados básicos, las heridas físicas se curan muy rápido, pero las emocionales de esta perrilla se curaron también muy rápido y al final también salió adoptada. Y luego un caso ya, en el de hace nada, tres semanas, un abandono de un perro que apareció, eh, tenía chip, el dueño estaba... En Huelva, bueno, pues que decía que era una mordedura de serpiente lo que tenía allí. ¿Qué problema hay ante este tipo de cosas? Que cuando tiene chip eh, nosotros no podemos tratar a un animal porque se nos ha denunciado incluso. ¿eh? Entonces cuando un animal tiene dueño nosotros no podemos ni siquiera llevarle al veterinario más que nosotros hacerle las curas porque además un veterinario tampoco puede atenderle. No es tuyo el animal. ¿no? Entonces eso empezó a crecer, empezó a crecer. Y a rasgarse todo por todas partes. No te puedes imaginar como una doble cabeza. Ya tuve que llamar al dueño y suplicarle que nos lo cediera gratis. Porque es lo que no quería era pagar. Que me daba igual. O sea, que me da igual que pague 200 euros. Que nos des al perro. Que lo que queremos es llevarle al veterinario. ¿Qué es lo más triste de todo esto? Que este señor, a pesar de, de cómo tenía el animal, al final se vaya de rositas. Pero ya llega un momento que es lo de menos. Finalmente le llevamos al veterinario. Y nada, el pronóstico era un tumor por toda la cabeza. Cuidados paliativos o dormirle, así que nada, no te queda otra, les acompañas, por supuesto allí no se deja ningún animal, nos los llevamos al CPA, le dimos un día maravilloso, nos lo llevamos de excursión, comió del McDonald's con nosotras y luego por desgracia tuvimos que llevarle a, a dormirle, pero en todo momento siempre acompañado.
0: Es muy triste, pero luego a la vez es, es que es esperanza y es amor en su estado puro. O sea, mucha gente que usa la palabra cariño y amor en, en su vida, muchas veces no tiene ni puñetera idea de lo que realmente es y amor es lo que te transmiten estos animales. Un animal no hace falta que le colmes de cosas, que le dediques un poquito de tu tiempo, le des un poquito de cariño, en fin. Es una pena, pero tenemos que terminar el podcast de hoy. Pero me gustaría terminar el podcast pidiéndote que les digas unas palabras a nuestros oyentes que, como tú, quieran aportar su granito de arena, así como a aquellos que no tienen corazón y hacen daño y abandonan a sus mascotas.
1: A las personas que no tienen corazón, yo sé que tienen los días contados. Al final, cada vez la sociedad está más concienciada. Por desgracia, lo sabrá y lo seguirá viendo, pero como en todo tipo de sectores, ¿no? Pero lo bonito es ver lo que te comentaba antes, que cada vez hay más gente dispuesta, que cada vez hay más denuncias, la gente cada vez está más concienciada a cuando ve algo que les escama o que ve, no me gusta cómo ha hecho esto, esa persona, ese perro sigue insistentemente y al final denuncia, porque nosotros hemos tenido animales de denuncias de malos tratos, han vuelto con nosotros, eh, bueno, pues porque lo, están denunciadas a esa familia, ¿no? que, les, que les han maltratado en vía pública o en las terrazas. Lo más importante es que esa gente tiene los días contados, de verdad. Pero claro, lo que hay que hacer es no mirar para otro lado, como en todo en la vida. ¿no? Pero ante cualquier tipo de maltrato no hay que mirar hacia otro lado. Porque al final los animales no pueden hablar por sí mismos, no pueden decidir por sí mismos. ¿no? Tenemos que ayudarles. Entonces la única manera es no mirar para otro lado y cuando creamos o tengamos una pequeña duda de algo, asesorarnos y denunciar denunciar porque la policía está obligada a intervenir, el SEPRONA está obligado a intervenir y si no pues se habla con una protectora y se hace todo, todo lo posible. Entonces es súper importante no mirar para, para otro lado. ¿no? ¿Qué es lo que te decía? Que allí que parece un sitio triste, pero lo que te quería decir es que al final un sitio tan triste, entre comillas, ¿cómo sirve para un voluntario o para una trabajadora en este caso irte con el alma tan llena? ¿sabes? Porque al final esos animales solo nos tienen a nosotros. Y tú entras allí, pues a lo mejor has tenido un día malísimo discutiendo, la gente viene de trabajar con un día negro y te vas allí y una perra que no ha querido andar nunca con nadie, ese día decide darte el mejor paseo de su vida. Y la ha decidido que se lo hace contigo. Entonces, tenemos que ser un poquito más, más altruistas, ¿no? Porque al final, de todas formas, esto altruismo tampoco tiene, porque al final te llevas más tú de lo que te dan ellos te lo llevas tú. Todo esto son actos de amor, ¿no? Entonces creo que cualquier acto de amor es, es imprescindible en esta vida. Y sobre todo para estos seres que no tienen ni voz ni voto ahora mismo ni en la sociedad y por desgracia en ningún, en ningún sitio.
0: ¡Qué precioso mensaje! Espero que, que cale hondo en, en el alma y en el corazón de la gente porque llega. Yeah. Ya sabéis, chicos y chicas que estáis al otro lado y mis queridos oyentes, hay que adoptar, hay que acoger... Hay que evitar las páginas donde entre comillas nos pongan que nos regalen animales. El dinero que invertirías en, en comprar una mascota podría alimentar, vacunar y literalmente salvar a muchos animales desamparados. Ayudemos a las protectoras y a las casas de acogida como buenamente podamos. No olvidéis que no son cosas, que son seres vivos. De corazón, te deseo muchísimo ánimo y muchísima fuerza para afrontar tu día a día, que no es fácil. Siempre tendrás todo mi apoyo y te doy las gracias a nivel personal por todo lo que haces y por tu compañía y por haberme dedicado este ratito. Gracias, Elena.
1: Nada, yo principalmente también a ti darte las gracias por la oportunidad de poder participar en algo tan interesante y tan necesario que ojalá más gente pues, invirtiera también su tiempo en dejar ver y en dar voz a, a todo este tipo de, de problemas porque no deja de ser un problema en la sociedad que queremos ocultar ¿no? un poco. Entonces, nada, te doy a ti las gracias por darme la oportunidad de, de dejar expresar todo lo que hacemos allí.
0: Un auténtico y verdadero placer haber podido dar voz no solamente a estos colectivos que muchas veces no lo tienen, sino a estos animales que tanto nos dan, que lamentablemente no pueden decirlo. No olvidéis visitar la web de esta grandísima protectora www.hope.org. En ella podréis desde estar informados sobre todo lo referente al bienestar animal, hasta colaborar con ellos o incluso acceder a los formularios para adoptar o acoger a vuestra próxima mascota, que seguro, seguro que le dais muchísimo, muchísimo amor. Y a vosotros que estáis ahí, gracias por hacer que esto sea posible. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. No olvides pasarte por nuestras redes sociales, así como las de nuestros invitados. Si quieres darnos tu apoyo, lo puedes hacer a través de Patreon. Recibirás contenido exclusivo. Y si no quieres perderte en ninguno de nuestros podcasts, suscríbete.